0: Hej och välkomna till Sveriges unga akademi som idag befinner sig på bokmässan Där vi ska samtala idag om kreativitet Med oss har vi olika ledamöter från Sveriges unga akademi Vi har Jenny Larsson från Baltiska språk Vi har Emma Sparr inom ämnet fysikalisk kemi vi har Christian Broberg och Mia Lindskog båda inom neurovetenskap. Jag heter Annette Granelli och jag är forskare i biofysik och med oss har vi Tobias Dexell som ska leda det här samtalet och han kommer från Nobelmuseet. Välkommen!
1: Tack så mycket! Nobelmuseet har funnits här 2001 och basutställningen på Nobelmuseet heter Människor, miljö och kreativitet. Och i den utställningen så försöker vi lite grann diskutera och problematisera och förklara begreppet kreativitet. Det är ett väldigt vanligt förekommande begrepp och många använder det lite grann till höger och vänster. För mig eller för oss är det väldigt viktigt att att på något sätt försöka definiera vad är kreativitet. Jag tänkte börja med att, att fråga ni andra här ifall ni har en bra... Definition på begreppet kreativitet?
2: Ja, Någon definition har jag eh, definitivt inte då. Men jag kan ju tycka att kreativitet är när man tänker någonting nytt. Något som man inte har tänkt förut. Och det är väl ofta att man kombinerar idéer så att det kommer upp någonting som man faktiskt... Ja, men som inte är bara en som möjligt idé, utan faktiskt en, en ny tanke eller en ny idé.
3: Ja, det är väl när man tar och går utanför de kunskaper man redan har och bara sätter ihop dem, vilket vi vanligen gör när vi går omkring i världen och försöker orientera oss och, så. och istället använder de så säga, begrepp som man har fångat därigenom man kan lyfta sig ovanför det och, och se helt nya saker. Det är också lite vak begrepp, men det är början i alla fall.
4: Jag har en liten personlig reflektion för att jag har upptäckt funderat mycket på det här med kreativitet och liksom vad det är för mig. Och, för, och sen när jag jag, när jag sitter och forskar så har jag, gör jag så här helt enkelt att om den här kreativiteten kommer och slår till, och det gör den gärna eh, klockan tre på natten, eller när, precis när tåget rullar in på, på stationen, då slår den till. Och då, då vet jag precis vad jag ska skriva och precis hur allting förhåller sig. Och då, då gör jag det. Så då sätter jag mig på en parkbänk och skriver klart. Eller stannar uppe till fyra, fem på natten och så får man ta den smällen. Men eh, Ja, det är inget som jag rekommenderar det är inte ett nyttigt sätt att leva men det, så gör jag, jag kan, det
5: är lite lik faktiskt men jag tycker även när man är på konferens eller föredrag eller i andra sammanhang där man lyssnar på det som inte riktigt är det man kan men ändå så att man mm. någorlunda kan begripa så eh, tycker jag det som händer för mig är att när jag kommer ut därifrån så har jag en massa, ofta en massa anteckningar som inte var det som de pratade om. Men som var att det svängde till någonting. Att jag associerade på något nytt sätt som jag inte har gjort förut. Och jag antar att det är någon typ av kreativitet.
0: Jag tänker också att det här med kreativitet. att För att kreativiteten ska kunna leda till att tänka någonting nytt måste man ju också ha väldigt väldigt mycket kunskap. Så att kunskapen, en djup kunskap inom ett ämne är ju också en väg för att hitta den kreativitet och det nyskapande som behövs.
1: Mycket spännande. Och det museet, när man byggde utställningen, grävde ju i forskning kring kreativitet. Och den definition som man slutligen landade på, det var just den här förmågan att tänka nytt, som som du var inne på. Förmågan att tänka nytt unikt, men att, att bara tänka nytt unikt i sig och bara stanna där kanske inte är speciellt kreativt utan vill jag lyfta fram vikten av att också genomföra det nya, unika och med en sådan definition förmåga att tänka nytt och unikt men också att vara tvungen att genomföra det då blir alla Nobelpristagare automatiskt kreativa, vilket då passar oss väldigt bra för att eh, några av dem har haft en idé till, till en, kanske en bok, en roman och, och skrivit den och fått litteratur och de har haft en idé till att att ta fram en medicin eller vad det nu kan vara och fått ett fysik eller medicinpris så det är den definitionen som vi brukar använda oss av när Nobelpristagarna sedan kommer till oss på museet brukar vi prata om kreativitet med dem och det är spännande att höra att ni säger att ni är kreativa vid olika tillfällen de brukar själva lyfta fram olika egenskaper som är viktiga för kreativiteten till exempel samarbete ifrågasättande kunskap men också egenskaper som respektlöshet. Just respektlöshet är det viktigt för kreativiteten?
2: Respektlöshet är säkert jätteviktigt för man måste ju kunna våga ifrågasätta det som man vet redan. Och där skulle jag också lägga till lite, lite mod som egenskap att man faktiskt vågar tänka att det här kanske inte stämmer. Men jag tror också säga att, man, att respekt är viktigt just för att alla som, det var ju många som sa att det kommer ofta när man lyssnar på någonting som inte riktigt är det man håller på med och att man faktiskt respekterar andras kunskap och andras idéer och att det är där man kan bli kreativ också och det
0: här ifrågasättande det respektlösheten som du pratar om, det kanske grundar sig i något att man måste tänka fritt eller att man måste ha en en frihet när man ska tänka kreativt, att inte bara följa gamla banor och därför kanske det är så att forskningsresultat och liknande är väldigt svårt att kommendera fram utan att man måste ha man måste, man måste känna att man är fri att göra lite grann efter eget huvud just där möter man då kreativiteten.
3: Ja, vad gäller de här egenskaperna och samarbete så vi har ju inom akademin en Nobelpristagare som ligger oss alldeles särskilt varmt om hjärtat Torsten Wiesel är vår, vår beskyddare och han hade ett många i samarbete med en kollega som heter David Jubel som gick bort i veckan faktiskt på 50-talet försökte de förstå hur hjärnan processar synintryck. Och där fanns det inte så mycket att gå på att man visste var i hjärnan det fanns. Så de började köra ner elektroder där. Och sen hade de en idé att om de utsatte de här försöksdjuren som de använde sig av för olika synintryck så skulle de nog hitta något tidsnog. Och det fick de hållas med. Det är ganska ovanligt idag. Skulle man nog inte göra på universitet. Och de testade massa olika synintryck. De började visa så här veckotidningsbilder och så. Och ur det där kom det sen en ganska sofistikerad kunskap av hur, hur hjärnan fungerade. Men det var, det var både respektlöst men också ett ganska fascinerande samarbete. För det är två väldigt olika personligheter. Av, som det förefaller för mig i alla fall. En ganska strukturerad person och en något mer kaotisk som, som lyckades finna varandra. Så att ofta kanske en enskild person inte har den totala förmågan att bli så kreativ som man, eller hon kan vara. Det uppstår först. I mötet med en kompletterande personlighet ibland.
1: Ja, ser man på Nobelpriset så speciellt de naturvetenskapliga prisen så är
3: det ju nästan alltid som så att priset delas mellan flera olika
1: pristagare. Och kanske är det som så att samarbete är en väldigt viktig egenskap för just kreativiteten. Nu har vi pratat lite grann om olika egenskaper liksom, och vad kreativitet är. På museet så lyfter vi också fram liksom, kreativa miljöer. Vilken betydelse har miljön eller organisationen för kreativiteten? Och det är det ju som så att vissa platser har ju lyckats få fram fler pristagare än andra. Praktexemplet kanske är Cambridge som är det universitet som har fått fram allra flest Nobelpristagare. Och då har vi ställt oss lite grann frågan, hur gör man för att skapa mer kreativa platser? Och ni kommer ju alla här från forskarvärlden, från universiteten. Och jag misstänker att ni har olika erfarenheter men, men hur, hur kreativa är de svenska universiteten idag?
0: Då skulle jag vilja säga att de inte alls är speciellt kreativa. Och med, med grunden i det här att för, för att leda en kreativ miljö så ska man, så finns det då, ja folk som kan det här med organisation och ledarskap det är att man ska se sig själv som en producent eller att man kanske ska ska kolla sina forskare som man kolla sina barn idag. Att man helt enkelt ser till att de får utrymme för att just vara kreativa. Och detta är ju någonting som universiteten inte alls gör idag. För man ägnar sig en halv dag i veckan åt det kreativa arbetet i bästa fall. Man pratar väldigt ofta om ledarskap inom universiteten. Och det är ju det här ledarskapet att se sig som en producent. Så att medarbetarna kan göra det de är där för att göra det skulle universiteten bli väldigt mycket bättre på.
2: Det jag kan tycka saknas lite på universiteten det är att en, speciellt i början av karriären att man inte har någon långsiktighet. Att man har ganska snabba krav på att leverera. Och det är väl någonting som är ganska hämmande för kreativiteten. Alltså jag tror att alla människor är kreativa. Så det gäller egentligen för universiteten att hämma så lite som möjligt. Men ändå bedriva en fungerande verksamhet.
3: Ja, alltså jag tror att universiteten skulle kanske behöva lägga mycket mer fokus på just forskning och undervisning som sin kärnverksamhet. Och det kan ju låta trivialt, men det är väldigt mycket fokus på finansiering. Och jag har stor respekt för det. Det är inte så lätt att köta ett universitet och man är en statlig myndighet och man ska få pengarna att gå ihop. Men jag tror vi har alla suttit på... Situationer där rektorna har kommit och hållit ett slags linjetal eller så. Det första de ofta tar upp är att visa hur mycket pengar universitetet drar in. Om det där också är grunden för hur man rekryterar sina forskare, hur man sätter ihop dem, att vem som kommer med störst kassa så blir det sällan en grogrund. Då har man inte identifierat den på basen av vad de tillför, så säga, intellektuellt. Och mer fokus på det skulle nog vara gymsamt för lite mer spännande idéer.
4: En annan sak är det här med mötesplatser, alltså det behövs någonstans där man kan träffa andra forskare och inte bara inom sitt ämne och faktiskt också andra eller studenter, Så jag är ju på Stockholms universitet och det är ju byggt på ett sätt som gör att institutionerna är liksom högst upp i husen och man träffar inte studenterna, det finns inga mötesplatser man kan inte sitta i någon soffa och prata lite, småsnacka lite det saknar jag, men också mina kollegor, för att jag träffar inte jag träffar bara de som är i mitt hus och det är ju inte förrän jag kommer i den här Sveriges unga akademi som jag har börjat träffa kollegor från andra institutioner på samma universitet. Och det ger jättemycket. Och nu träffas vi men det saknas naturliga mötesplatser helt enkelt. Ja,
5: jag tror både långsiktighet men också någon slags vad ska jag säga, att man, både för unga och även äldre forskare, trygghet som gör att man vågar ge sig tid att intressera sig vad andra gör. Så en sak som jag tror är viktig är långsiktighet men även både för yngre och för äldre forskare att man är någorlunda trygg. Så att man vågar eh, intressera sig för vad andra gör, att sätta sig i nya sammanhang, att börja intressera sig för nya områden eller kanske byta miljö och så vidare. Och det, tryggheten kommer bland annat av att man inte hela tiden ska söka pengar med bibliometriska mått. Och så vidare. Så att det finns faktorer som kan gynna eller missgynna både att kunna vara långsiktig och vara trygg.
1: Väldigt spännande att ni lyfter fram just det här med mötet mötet som en eh, avgörande liksom, faktor. Och Det säger människorna på Cambridge också att, att det handlar om att skapa mötesplatser. Det handlar också om att skapa trygghet som, som du är inne på. I Cambridge pratar man mycket om tradition, eh, långsiktighet. Och det är kanske lätt för Cambridge att säga som är ett 800 år gammalt universitet. Så jag brukar ofta, när jag pratar om Cambridge, påminna mig om att när Isaac Newton blir professor i matematik vid Cambridge då är universitetet, universitetet redan 400 år gammalt, så det, det har ju långa traditioner. Men det är inte kanske bara traditionerna som är viktiga. Cambridge själva lyfter fram liksom lekfullheten, mötesplatserna och så vidare. Cambridge är uppbyggt som ett traditionellt universitet där folk kanske inte sitter i närheten av varandra utan man sitter och forskar i olika byggnader. Och därför har man infört gemensamma middagar där man blandar ganska friskt. Där en neurovetare kanske hamnar med en språkhistoriker. Från början säger de som har varit på de här middagarna att det kan vara svårt att veta vad man ska prata om för att man har inte samma begreppsvärd. Men de här middagarna är ganska långa så att slutligen så brukar man liksom få fram någonting. Och just det här mötet, mötesplatsen och samarbetet och nätverket tycks vara viktigt. Och museet byggde faktiskt en utställning som turnerade runt i världen som handlade just om nätverk. Där vi försökte lyfta fram just nätverkens betydelse. Och då ställde vi oss lite grann frågan, vad är ett nätverk? Och jag skulle ställa vilja ställa samma fråga till er. Kan vi försöka definiera ett nätverk? Är Sveriges unga akademi är det, ett, är det ett nätverk? Ja, Sveriges unga akademi
0: är definitivt ett nätverk. Och det är med alla möjliga discipliner från de svenska lärosätena. Och det är en väldigt inspirerande miljö. Och det är också en träning i att lära sig prata de olika språken som man pratar på inom de olika ämnen. Men så skulle vi säga att det är en kreativ mötesplats men det är också en inspiration. För man, kan, man träffar ambitiösa människor som, som är bra på just det och det är väldigt inspirerande och det leder i sin tur också till kreativitet, tror
2: jag. Nätverk är definitivt viktigt, men man måste ska problematisera lite så ibland kan det bli så att universiteten eller forskningsfinansiärer vill absolut skapa de här nätverken, de här metodplatserna. Så ibland kan det bli lite kryssat och att man kanske borde vara bättre på att stödja underifrån de nätverk som finns. Nu, de här middagarna i, på Cambridge är ju i och för sig de är ju skapade och det till en viss grad så är det ju så att man, det tar emot att gå ut och prata med en språkvetare om man är en neurovetare. För att det kommer inte gynna min forskning idag. Och med de här kortsiktiga leveranstiderna som man har så, så gör man inte det. Det är det som är så otroligt kul med den här Sveriges akademin att man faktiskt tar sig tiden att prata med inom andra discipliner.
3: Ja, eh, precis. Vi arbetar väldigt mycket för att försöka skapa precis det som man, som man gör på Cambridge, att att just sätta ihop eh, olika discipliner och komma i kontakt med en som man verkligen inte gör annars. I forskning idag är vi så otroligt nischade. Det, vi det så väldigt ovanligt att man träffar någon som håller på med något överhuvudtaget annorlunda. Och där tror jag vi har ett stort ansvar som forskare själva. Och det, där kan universiteten hjälpa till. Men vi kan inte bara skylla på dem utan det åligger oss i kärnan av vår uppgift att ständigt utmana så att säga, våra egna begreppsvärden. Då får man söka sig till de som har, har ny kunskap. Jag, jag åker varje år på det stora neuroscience-mötet och, Förr i tiden när jag var doktorand hade jag ännu mer tid, då brukade jag bara smita in i ett rum utan ens ta reda på vad de pratade och sitta med på föreläsningar. Så kan man få höra väldigt spännande föreläsningar om barnpsykologi och sånt som man inte själv var med på. Det, det gav en hel del nya influensvinklar.
1: I utställningen om nätverk så lyfter vi fram tre aspekter på vilket sätt man kan ha nytta av nätverk. Då lyfter vi fram nya influenser, men också möjligheten att kunna sprida sina egna idéer. Den tredje aspekten vi lyfter fram var liksom hur man via nätverket eller med hjälp av nätverket kan strukturera arbetet på ett mycket mer effektivt sätt. Och när vi grävde i begreppet nätverk och pratade med pristagare om nätverk och pratade med kommittémedlemmar om nätverk så inser vi att det här är ett ganska stort begrepp. Det finns småskaliga nätverk och det finns storskaliga nätverk. om man pratar om storskaliga nätverk då är det många framförallt fysikpristagare som säger att det blir jätteviktigt med storskaliga nätverk till exempel vad gäller big science. därför att enskilda liksom, universiteter, enskilda länder har inte den kapacitet som krävs för att eh, göra forskningen på den nivån. Är det som så att storskala nätverk är viktiga och är det bara något inom naturvetenskap?
4: Nej, men alla forskare har ju någon form av nätverk. Det finns ju ett nätverk runt omkring en och det är ofta utomlands ett ämne som mitt språkhistoria till exempel. Det är ju bara några få personer i Sverige som sysslar med det. Däremot finns det ju ett jättestort nätverk av forskare över hela världen, framförallt i Tyskland och Frankrike och USA och överallt. Och det är ju dem man pratar med, det är ju dem man kommunicerar med och när man träffar sina kollegor det är ju då händer, det är ju då exploderar kreativiteten. Så det är, ju, det är ju verkligen sånt som betyder jättemycket.
3: Jag tror också precis, alltså det finns ju forskning och jag tror vi har nått den punkten i många av naturvetenskaperna nu som verkligen behöver de här till de här stora infrastrukturerna, det är mycket pengar som behövs det är mycket, mycket kraft som behövs så, så det det är obesidigande ett, ett behov vi har. Men samtidigt tror jag att man ska ha en stor respekt också för att eh, nätverken inom forskning behöver vara dynamiska. Att helt plötsligt så når man en ny insikt och då måste man ha en ny samarbetspartner som besitter en helt annan teknik. Och där tror jag det har varit problematiskt med de finansieringsstrukturer vi har haft. Nu börjar de försvinna lite men de senaste åren där så att säga, skulle man få mycket pengar så skulle man sammansluta sig och så skulle man säga i förväg vilka, exakt vilka samarbetsparter man skulle ha nu när närmaste fem, kanske tio åren. Och så fungerar sällan dynamisk, spännande forskning för att helt plötsligt så når du en punkt där du behöver någon helt annan än den du har sagt förut och definitivt någon helt annan som kanske sitter i din närmiljö som du ofta också var fokuserad på. Jag
0: skulle också vilja kommentera det här om just infrastruktur, Om man tar då till exempel som ett sådant ställe där det sägs att kreativiteten flödar. Men det är också en miljö som där mycket människor åker dit, bor, lever och verkar i ett halvår. Och då lär man känna varandra, man delar idéer och sen så sprider man dessa. Och att sådana mötesplatser där man är under en något längre tid, inte bara en konferens utan, utan man är där i sex månader, ett år, jobbar och verkar en stund. Det tror jag är extremt viktigt att man, att man träffas, utbyter det, lär känna varandra.
1: Det verkar helt klart så att de här stora nätverken, är väldigt viktiga, men de här små nätverken för när man pratar med pristagarna så säger de så här ja, men även det här lilla nätverket av människorna runt omkring som kanske sitter på olika kompetenser som har olika, olikheterna kanske olikheterna berikar, det här lilla lilla nätverket av människorna runt omkring vilken betydelse har det lilla nätverket?
5: Så jag tror att man ska skilja, för att man, man kan ha ett behov av ett stort nätverk men där man kanske inte är i liksom, intensiv kontakt med alla hela tiden, men man har man har nätverket. Däremot så tror jag ofta att när man väl ska genomföra någonting så är det mycket, mycket mer välfungerande att vara i ett mindre sammanhang. En lite mindre grupp där man också har olika kompetenser men, men där man det, det fungerar lättare och smidigare än en mindre
2: grupp. Jag kommer att, lägga till, kommer att koppla tillbaka till det här nät, så Jag i början att man behöver också, om man ska vara kreativ i, inom forskning så, så, så behöver man en djup kunskap. Och, och då är ett lilla nätverket mycket mera. Relevant, att man faktiskt kan sätta sig ner med några stycken och verkligen gå in på djupet på någonting. Och det kan man inte göra. Det gör man ju som inte ett stort nätverk. Men då är det ju att man är några och verkligen sätter sig in i varandras ämnen och varandras frågor.
3: Jag som svar på din fråga. Det lilla nätverket betyder allting. Jag att säga. Att, och just att ha den blandningen av kompetenser. Jag tror att i ett litet land som Sverige så, det här är ju något vi, vi driver väldigt mycket inom, inom vår akademi också. Så måste vi arbeta mycket mer på mobilitet och rekrytera människor och talanger från hela världen. För då blir forskningen som bäst. Jag själv som mål i min grupp att jag vill gärna ha en, ha en blandning av, av väldigt många olika nationaliteter och olika kompetenser.
1: Ja, Tack för de här fantastiska liksom, synpunkterna och åsikterna. oerhört spännande och jag tycker att det har varit ett väldigt trevligt samtal. Fortsätt gärna prata om det här. Nobelpriset i sig är ju ett tvärvetenskapligt ett interdisciplinärt pris. Och jag tror att styrkan med, med Nobelpriset, eller en av styrkorna är just det interdisciplinära. Att det är ett pris i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. Det är kombinationen. Hade det bara varit ett pris i fysik eller bara ett pris i litteratur då hade du aldrig fått den styrkan. Utan det är just att här inte ger styrkan. Och, och slutligen just det här med, med vikten av nätverk och inom forskning. Alltså, forskning är ju internationellt. Det är liksom det är ju globalt. Och Där tycker jag att Alfred Nobels formulering i testamentet om att prisen ska gå till den mest värdiga, oavsett om den är skandinavisk eller icke, ligger så rätt. Därför att det är inte så, så att, att priset är nationellt, utan det är, ett, det är ett globalt pris och vetenskapen är global.
0: Tack så mycket Tobias. Tack alla ni andra. Tack.